0: 你
1: 就告诉我，好，我已经开始录了，其实所以没关系，这个录音档就让他们后置，对啊，好
0: 开始
1: 哦，好，没问题
0: 。各位女人心事的听众朋友，大家好，我是桃子。今天呢，还是非常荣幸的请到 Dennis 老师来跟我们大家聊一聊赴美留学的这些细节哦。欢迎 Dennis 老师
1: ，Hello， 桃子姐，还有线上的听众朋友们，大家好，我是 Dennis
0: 。非常的感谢老师。<笑><笑>你居然真的做出一个好完整的表格哦！就是如果大家有想要到美国念高中的话，那老师整理出一个就是九到十二年级的一个表，哦，非常非常的详细。因为老师把需要的这些考试啊，或者是你的生活啦、你的签证啊这些费用，大概都做了一个整理哦。老师，我们是不是一个一个来告诉大家？第一个是、啊、如果可以去美国的公立学校，这个是比较省钱的方式嘛？哈。
1: 相对来说是省钱的方式，没错。嗯
0: ，这个这个方式的话，其实老师有整理，就是包括你的英文能力考试是要能够有一个基本的水准的，对不对？呃，就是学校要求校外测试，可能就是托福嘛。那还有一个，这个是什么啊？我没有看过这个、啊、什么 I 这是什么 i e i e l t s、oh、
1: 就是英文呃，这个英国英国用的那个留学的语文测试。其实留学大概就是从美国跟英国， oh. 只不过美国现在也接受 e l t s 就是英文的这个英国留学的这个测试，美国也是会接受的。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯所以特
1: 别列出来。那当然，它都有一些费用了。那公立学校这边，其实我也列出了这个这个表，到时候可以跟大家分享的。就是说公立学校这里，它的英文能力呢，有一些地方的，有一些州，其实它如果是在在地的公立学校，它不它就不会要求这个托福或者 e l t s 它可能会自己学校的老师有他自己的测试的方式。那当然就价格就更便宜，就不用不用钱，就是在学校内测试了。嗯。
0: 因为像豆豆的话，他就是用面试的，就是因为这两年都是远端嘛，所以就是可能老师也是要了解。嗯、像其实我印象很深刻，是那时候还没有疫情的时候，我就陪着他到加州好几个学校就去去。直接去学校约了嘛，哦，去看学校环境，然后老师呢就会出来，就是呃，就是带他稍微呃，就是参观一下学校。啊，在过程中其实老师就在跟你聊天。然后我就记得有一个 Santa Margarita， 我真的好喜欢那个学校，只是因为疫情的关系，我们没办法到美国住。它算是一个好像山上这样子一个湖边。嗯真的没办法陪他去住那么久，然后就放弃。那但是那个时候他的老师就出来，就带着我们哦，然后就导览啊、介绍啊。最后走到门口的时候，他就跟豆豆说：“你录取了。”然后我们就愣住，了，我们说：“啊！”然后哦，我后来才明白说，所谓的面试，他第一个就是要了解你听不听得懂，你会不会回答啊？你如果都不会。你坐在那里是要多久？而且好像其实有的高中是没有所谓的什么英文加强班，对不对
1: ？没错，不是每个学校都一定会有，对他也要看他的国际学生的比例啦，嗯、然后这个在在地是不是有这么多讲地不同语言的学生，所以不见得每个地方都有。
0: 对，然后他们也很怕，以前收国际生的时候，可能没有太注意这个语文能力。像我有同学说，他的侄子来的时候，就是一句英文听不懂。但那后来也是慢慢的适应，然后申请到 U.S.C。我说那这也很厉害耶。但是我觉得语文不通这一点 ，Dennis 老师会怎么建议啊？如果他的听力，然后说的能力、表达能力也比较差的话，你你你会建议他来吗？
1: 我觉得，如果是，其实，在台湾呢，我们的英文英文的教教育，其实到目前为止还不是都在，主要是在考试上面，大家都很会考，可是口口语的能力其实是相对比较差，而且再加上我们在亚洲的学生通常都比较不呃不善于表达，所以不善于表达就更更加的这个让你的英文的口说变得比较有缺，比较有一些这个呃好像卡卡的、哦，所以。语文的部分呢，如果你真的是非常不呃，在台湾其实没有学得很好，其实来美国当然时间久了，一定可以慢慢的适应。但是大家也要考虑到他的来的年纪，然后他来的所所需要的适应的时间，如果在语言上他需要适应的时间比较长，那他就相对就会影响到他的交朋友，相对也会影响他的学业成绩。那是不是呃就会造成他来美国的这个念书的这个成效打了折扣？所以我还是会强烈建议，就是说在台湾，如果你真的想要把孩子送出国，在台湾真的要帮他增强口语的能力，不见得要考试那个分数高。可是，比如说找家教，如果真的想来找家教啦，或者是让他多去教一些英文为母语的朋友，这个可能是可以加强的部分。那至于到了美国，当然了，他的语文真的是会 pick up， 只是就像我说的，时间长短的问题。
0: 嗯，对，还有我觉得孩子的个性其实也蛮重要的啦、oh, 哦。不过这一点我们待会儿这个后面再聊。那呃丹尼斯老师其实列出来包括像是托福啊，两百多美金，然后这个 I E L T S， 你说叫 E L T S 是不是？ E L S E L S
1: 测验，雅思测。雅
0: 思啊，雅思，好，就大概八七千九台币。那签证费用呢 ？F one 签证这个是什么样的签证呢、啊？
1: F 1签证就是学生签证，就是一般的国际学生，从高中生到大学生都会都必须要走所谓的 F 1的签证。那学生签证就是他的签证费是160块， oh. 还有一个 service 费用、oh. ，service 是给美国的移民局，就是国土安全部的，嗯、所以这个费用呢都是一样的，不管你用什么方式来来念书、嗯，都是一样是350美金。所以我们可以想象带美带孩子出国，你一,一般的行一些的行政费用，一次性的行政费用呢，其实几百块美金是必要的。嗯
0: 嗯，这个可能这个呃，这个家长会觉得说，哎，那后面应该有更大笔的费用。没错，好，这个<笑><笑>那这个公立是也有另外一个方法可以进来，就是呃，老师有列的一个政府补助的交换生计划，对不对？确
1: 实是有政府补助的交换生计划，但是呢，其实台湾的各个县市。嗯、呃，仔细去查的话，都可以查得到有一些计划，但是真的要仔细去查。像我也是，呃，准备这个表的时候，特别去查了，像台北市啦、啊、新北市各地都有这种交换生计划，可是它的名额是有限的。那当然，它的好处就是价钱是比较便宜，因为政县市政府去跟其他的美国的这个各地的各州的高中有做一些合作。它是名额有限，然后各地的政府呢会针对申请人的家境去做这个金额的补助，所以对于想要送孩子出国，然后呃希望可以用最经济实惠的方式，其实透过高中去找各县市教育局的这种国际交换生计划，其实是其实是很是很我觉得是很不错，但是当然呢，就有一些门槛的限制，要经过申请要通关才才能够达到这样的名拿到这样的名
0: 额。没错，而且大部分他其实还有寄宿家庭的安排嘛，对不对
1: ？没错，
0: 而且也会有补助。那所以其实如果你真的找到这些呃县市政府的这些教育局交换生的计划的话，可能会是最呃收费最低的一个选项，对不对？因为呃老师还列了一个生活杂志哦，如果说是这个呃公家机关的交换生，一个月一千到三千美金。你说，如果餐食费已经就，如果寄宿家庭是有供你早晚餐，可能你要付的就是自己的午餐啦，对不对
1: ？没错，没错
0: 。嗯，但是老师，我记得我看过一个新闻，是加州的公立学校好像从零到十二都有营养午餐了，免费。
1: 其实学校对加州的公立学校，呃，一般一般来说，公立学校的午餐是有付的。那当然，私立学校它可能就有不同的 meal plan， 或许也在学费的过程包括在在其中哦。可是我们说，如果要送孩子出国的话，他就不只是在学校吃的餐食，他还有就是，譬如说晚上在外面就住宿的地方的餐食，或者是呃在寄宿家庭他的其他的这个餐食的费用。所以其实这个部分其实比较难拿捏，所以我们只抓一个大概。大概的呃住宿啊、伙食的费用抓一个抓一个大概给大家做
0: 参考。对，老师抓的是三千块美金一个月，对不对
1: ？对对对
0: ，就三千，那大家就可能跳起来说，那这不就是九万吗？就差不多十万块一个月。嗯
1: 我抓的是生活杂志，就加餐食费，就是、说呃，如果说餐食是，譬如说学校里面的 meal plan， 你的你的住宿的学校，呃，你的呃选择的学校或者公立学校，有一些早餐啦、啊、午餐有包括，那么就是晚餐的部分。但是我把生活杂支全部加在内容，就包括餐食，包括他买的，他的文具用品要换啦，或者是床单啦这些，通通都要加进去。每个月的生活开支，我把把它呃笼统的包进去。其实
0: 没有老师，你这样算已经算很合理的啦。<笑>是我怕大
1: 家觉得很可怕，但是真的要把它包进去。
0: 那、嗯、因为因为通膨的关系，真的都变得很可怕。那你说加州相对，还有东岸相对是当然比较贵啦。那或许其他州会好一点，但是这已经算是很基本的一个开销。然后其实还有一个就是呃，就是交通问题
1: 。嗯，没错。
0: 对不对？因为老师其实写哦，就是不管你读私立、公立，十六岁是可以开车。可是当然，它也会有一些弹性的波动。比如说，像我女儿，她现在读的这个学校，他们就严格规定，国际生你不准给我开车，就算她已经十六了。可是，如果你是比如说你是有家在这里的，嗯、有家人照顾你的，你要自己去考的，那他就算了。可是，你如果国际生是住校、嗯、住宿，学校要管理的，他是严禁你去学开车的。嗯，那他们好像很很怕会发生问题
1: 。确实，因为十六岁，其实我们都知道在，在首先在美国开车也要看不同的地方，加州还蛮凶狠的。那十六岁确实是可以开车，因为美国很大，他必须要让大家方便。嗯啊、可是十六岁开车。保险是非常惊人的价钱哦，就说汽车保险呢，如果你未成年，就是不在十十八岁以上的话，事实上你的汽车保险的费用很贵，而且呃出状况的情况也比较高。那所以呢，学校为了方便管理起见，通常会建议大家，就是尤其是国际生，他可能会真的就像投资姐所说的，可能不建议开车。那就算你真的带孩子来，然后你可能监护人在这边有家人。陪同哦，还是要非常小心。十六岁的孩子他开车，毕竟他上上路的这个经验不是非常的多，所以十六岁开车呃风险蛮高的，保险费用很高，车子的维修的费用也很也也不低。对于小朋友来说，他能不能承担，然后他懂不懂这些汽车的基本的一些维修的道呃维修的一些知识，这些都是额外的呃要考量的部分
0: 。没错，因为。呃，这个交通部分，其实我觉得，哎，我在后来真的觉得台湾好，真的一直要重复唱这首歌。<笑>你看，像比如说我去拜访过 Dennis 老师在德州，也是那么大，嗯、你也一定要开车啊，<笑>对不对？德州更大更远了，那加州也是啊，你怎么可能不开车呢？那呃，可能纽约还可以坐个地铁。对不对、嗯？有些有地铁的城市，或许可以就是它的交通，公共交通的网络比较发达的话，但是现在我看到的很多几乎都是，呃，比如说像如果我陪我女儿坐 Uber 的话，哦，如果在加州就是不堵车，三十分钟这样的一个路程哦，大概都要美金五十六十块，而且你叫的 Uber 是比较六十块还是比较算便宜的了。
1: 嗯， Uber 也是在不同的地方价钱也不一样，尤其在加州可能又稍微更贵一些
0: 。是，所以就是说这些花费大家都还是要想一下，就是说偶尔女孩子可能也要出去，呃，买个文具，买个书，对不对？然后像您刚刚讲到这个车开车的问题，我朋友他是陪读嘛，嗯、那他的女儿十六岁就拿到学习驾照、嗯，像你讲的这个保险费非常的贵，然后再来就是说。嗯你也要去，那你要不要算一下？比如说，第一个买车的钱，第二个、嗯、呃油钱，大家都跑到那、嗯，你知道那 Costco 我都不知道为什么大排长龙，后来他们说因为最便宜啊，对油比较便宜，所以很多人都跑去那边加油。那还有一件事，就像你讲的，那如果碰到车子发生问题呢？我朋友的小孩这个车，呃，开了也不到一年。结果我那天就陪着他去修车，因为冒烟，我们怎么灌水呢？就是那个水箱的水呢，就奇怪，就开开不到十分钟吧，又没了，就漏水。嗯、那所以你就变成你很紧张，你又要你要花钱找他，他是一开始抛锚在半山腰，你又要找拖吊车、嗯，我忘了问他拖吊车一次多少钱、嗯，然后你自己又要冒着风险再开到附近的修车厂。那然后还好，呃，就是像修车厂这些什么都有保险啦，哦，那可能，但是你这个保险的费用就很贵嘛。像大家都不要讲说你在这里要买车，像我们租车有一个好像是什么全险是你一定得保的，就是那个东西贵的要死，嗯、你大概一个月也也得花个十万块租车，就是几或、就是八万十万跑不掉。你等于你在这边，如果你是一直在，比如说你赔五个月。那你就可以买买一台日系的车了，对不对？是
1: 是没错。对，所
0: 以其实这个交通费用算起来，我们这样看哦，因为这个 Dennis 老师还算的就是把机票也算来回一次嘛，哦，然后如果是公立的话，嗯、大概就要至少新台币十六万，对吗？
1: 如果是公立，呃，公立如果是交换生计划才是这个16万。如果是透过这个呃自己申请的到，到即使是到公立的学校，我们算也是大概79万80万
0: 左右。对，所以这我们现在都是先讲公立的，如果有政府的这个补助的话，大概大概二十万左右嘛，哦，差不多。那如果说是自己去申请的，嗯、你能申请公立，当然就是，呃，就是就是你你有这样的一个家长有这样合法拘留的一个签证嘛，那所以、嗯、这样算起来 ，Dennis 老师是抓到八十万呢、欸。公我
1: 对对，我们做我们也是比较平呃保险的来抓。以以加州来说、嗯，其实公立的学校呢，现在在台湾可能有一些朋友会看到一些呃外面民坊间在说帮忙代办公立的学生，公立高中的这个一年的留学、嗯、短期留学可以的。像这个在桃姐现在所在的加州比较有名的学校，像是 Diamond Bar 钻石坝的 Diamond Bar High School， 它是一个公立学校，它就是属于公立学校，可以招收国际学生、嗯。可是按照美国的法规，公立学校招收学国际学生只能读十二个月，可以来念一年。它是鼓励呃国际学生来读来体验美国的学校，那可以来念一年。那如果以这个美国公立学校的国招收国际学生。所需要的成本来算的话，大概就是我们表当中所说的来美国念公立学校大概是这样的价钱。那当然，如果你有身份，那不一样，那学费就可以减免。可是如果是用申请来的话，他其实来念公立学校还是要付学费，只不过公立比私立的便宜一些而已。嗯
0: ，而且其实这个像老师抓的一个住宿费用，就是如果你是读公立的话，你不是透过政府计划，你自己申请的啊、哦。呃，寄宿家庭老是抓一年大概一万到两万美金，差不多是这个行情，嗯、没错。而且寄宿家庭像呃，之前我知道的好像是，哎、欸，一亿一千七吗？一千七左右、嗯。那他们是算十个月嘛？是，大概都是抓十个月，所以也差不多是两万。那但是比如说这里面还有医疗保险，这学校一定会叫你去保险啦，大概一千两千不等。这样子，没错。那但是你知道，就丹尼斯老师，我最近陪豆豆去弄眼镜，我真的又要唱台湾好了。<笑>我的妈呀！美国是不是这个是法规规定，就是你你一定要有医生的这个验光的处方，你才可以去配眼镜，或者是,是要有 prescription， 没错，对不对？对。对，所以其实他跟他真的，我第一次自己遭遇到，就是我隐形眼镜没有带够，然后我就很自在的，我就想说，哎，那我就去百货公司就好啦。那个韩国那个偶像团体有代言一个，哦，我要去买，很危险这样。哎，找不到哎、欸，我想说这怎么会？这台湾这百货公司专柜都有啊，美妆店什么都有哦，到处在卖的哦。但是美国的法规是不可以的。
1: 没错，你必须要透过验光师，透过这个所谓的 eye doctor， 你要达拿到这个 prescription， 你才能够去配那个隐形眼镜，或者是配镜配镜片，所以这是这是必须的。那当然，这又是额外的费用
0: 没错，我们朋友帮我找了一个连锁的，我们就去。只是验光哦，七十块美金，那你就觉得说，嗯、好啦，爱凯了还算合理。问题是，他帮你配镜片是用我自己的框，因为他那里全部是大名牌，什么阿玛尼啊、t i 蒂凡尼，我说学生干嘛带这样？我说豆豆用你原来的就好了。他说好，就配个配一副镜片就三百五美金。嗯然后加原来七十，不就四百多了吗？我们就傻眼了。我们说我们在东区大概几千块就搞定了，你知道吗
1: ？是从
0: 验光到什么选很 fashion 的镜框什么，哇塞！然后我的朋友给我那个连锁的，呃，他就说你去这家好了。我说那你们去哪一家？他说我老公已经要换他的眼科医师。我说为什么？他说检查一次要四百块。<笑><笑><笑>哇塞，这确实是
1: 美国的，对啊，额外的费用跟台湾相比下来，就是说有很多的费用是在台湾想象不到的。对
0: ，對那老师，请问你的眼镜是在哪配的
1: ？我们都是固定配回台湾配完带回，配多多多,多配几副带回来。但是三年没台湾没回台湾，所以我的眼镜现在也是缺法了
0: 。那你你德州的费用是怎么样呢？我们就讲配眼镜。
1: 德州的配眼镜，就说如果你有医疗保险的话，当然相对就会比较有折扣了。那一眼眼镜保险，通通常的眼镜保险都会配，就会都会让你一年可以拿一副免费的眼镜。可是呢，这个眼镜当然就是你知道，可以想象就比较大，比较眼镜片比较厚，比较矬啦。就是如果可以接受免费眼镜，比较矬矬的眼镜你可以戴的话，那当然它就是在保险的范围之内，一年可以配一副。那就说，嗯，大概一般的、一般人都会加钱啦，配稍微好一点的镜片。所以那就变成说，镜呃，这个所谓的 vision insurance 就必须一定要有了，否则的话，就像陶子姐说的，如果我们只是来这边短期或者只是刚来的话，你可能没有啊眼镜保险，那你的费用眼镜的镜片也不也是一笔开销
0: 。对。而且它是不能从海外寄进来给你的，就是隐形眼镜。因为我们有朋友本来说要用寄，他说没有没有，那个海关查到的话，他也会扣住，是不是
1: ？海关查到的话是吧，就是这这种对，等等于是，既然是在美国是要 prescription， 就等于是医疗相关的东西嘛。那当然，他如果海关查到的时候会、嗯、是会比较麻烦了。
0: 而且我后来就在那个一些那个社群网站看到哦，就有人开始在北美卖隐形眼镜，他就在网站上卖，因为他知道有生意可以做。然后我就想说，哇塞，你这个不怕被抓吗？结果我一看是在加拿大。所以他可能搞不好会放在一盒饼干里面寄过来给你，是
1: 不是？对呀。怎么搞得好像这个什么什么很什么毒品为禁品的东西？对<笑>。对啊，<笑>因
0: 为因为我我就看我说啊，可以买网站在哪里？然后我说哦，他在加拿大，所以可能加拿大这方面又比美国稍微没有那么严啦。
1: 每个地方的规定不一样了。不过，陶姐，你刚刚讲到的一个重，就是反映出来一个重点，就是你在那边啊、呃，在当地生活久了之后，你就会开始陆续接收到各地的来自各地的消息。然后你的生活成本就会逐渐开始往下降了，因为你开始知道哪边可以找到便宜的、方便的东西。其实这就是一般来说，不管是移民家庭，或者是呃来来这边念书的留学生，都会经历的。一开始的费用会很高，开办费很高，慢慢的就会知道哪里有便宜的东西，哪里的东西 CP 值高。就像朋友们跟你推荐的一样，其实这就是一点的时间累积之后，就会开始慢慢的回复到你可以来，慢慢来到你可以接受的范围。
0: 对，因为像我，我跟我朋友住在这一区，他好像听说是老白人区嘛。那我一直没有去那个什么什么 Lauren Hill， 是不是？还是 Roland h i g h 然后那个什么 Ahambra。还、哎、有、啊、就是他们说华人区、啊，华
1: 人区对。对
0: ，我还没有到那边去过，就是偶尔有去吃过一次火锅，就这样。那但是他们说那边就是很方便了，就是你熟悉的文化，你什么买得到三层肉，啊，然后对，然后你所有华人的这个吃饮食，就是有一次一个他们的朋友带过来给我们，我看到豆浆跟烧饼油条，我真的快要哭了。<笑>
1: <笑>确实，在美国真的差别蛮大的。其实你在加州其实很方便的，就是如果你要想要找华人的东西蛮多。但是啊、呃，就像有一些朋友，他可能孩子啊、呃、在搜寻学校的时候，没有特别去注意他在什么样的城市或者他所在的州哦、嗯，有时候就没有办法这么方便。有一些州比较，尤其是比较中西部，他学费比较低，然后整个的经呃这个生活条件、报学校可能呃。呃，代报给你的价钱是比较低，可是可是朋友们可能要多想一想，就是他身边他那个所处的环境哦，可能对那个区所处的环境可能比较少亚洲亚洲相关的东西，对于小朋友来说是不是可以适应，嗯、这也是考量
0: 的点哦。嗯对，而且其实像比如说我女儿现在读的那个学校，几年前那时候还没有疫情，大概三年以前吧。我第一所就是看这一所，然后那时候就觉得，嗯、哎呦，荒烟蔓草，在一个山坡上，然后附近呢有新的建案，我们去看了一下，哎呀，房子是很漂亮，我想说住这里干嘛，就没有在意就走了。结果三年、嗯、四年后再来的时候，你就会觉得，哇哦，人家已经发展了，然后房子很贵的嘞，是就是租个两房。一听吧，这样也要三千二一个月
1: 。这是这这就是我们说的东西岸的价格很惊人呢、啊，听起来都很可怕。嗯、那当然，现在美国最近这两三年又特别遇到了这个美国整个房市大大大大的升提升哦、嗯，所以房市的热潮导致当然房租也会增加，这是现在才啊现在很明显的现象。不过确实啊，东西岸的价格真的比较高一些，中西部真的还好。嗯
0: 嗯，所以这个大家其实自己要考虑，而且虽然，嗯，像我们刚刚讲到这个个性问题哦，我们下一集再来聊。那呃，其实。今天我们公布的是，大概公立学校你可以有两种不同的申请方式，两大管道啦。哦，那下一集我们就要来聊聊私立高中的这个学费跟生活费用。今天先非常谢谢我们的 d e n i s 老师，也谢谢所有的听众朋友们，谢谢你的收听咯，拜拜。